0: Den her gang, der starter vi med en, øh, en historie fra felten. En dramatisk historie fra felten. En dramatisk og meget spændende historie. Det er en soul rescue. Og så øh, introducerer vi et nyt segment. Igen, noget der aldrig nogensinde er gjort før i en podcast. Og øh, ja, jeg glæder mig til at se, hvad det her det bliver til. Så kommer nyhederne. Vi skal snakke om Ar på SpekHooker. Vi skal snakke om i Ukraine, hvor der er lidt problemer for tiden. Så skal vi snakke om koffein, og hvordan er der, der er rigtig meget koffein, der faktisk kommer ud i havet, fordi vi drikker en masse kaffe. Så skal vi lige ind og vende på øh, Namibias elefanter. Namibia har begyndt at sælge deres elefanter, selvom de ikke må, og hvad i for det? Så skal vi snakke lidt om kakelakker, cockroaches og hvordan de bliver resistente overgift. gift. Så er der hurtige nyheder. Så er der El Cueso Bondo. Ikke sandt, Bondo? Jo, 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 jo. Og så kommer der spørgsmål for lytterne. Velkommen til Den Dyreste Teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg sidder her sammen med Mathias Bondokim, MBK. Her er til stede. Det her, det er afsnit 44, hvor det bare er os, der sidder. Altså, hvis vi frangrer en afsnit med gæster, så er det her det 44. 20. afsnit, hvor vi to sidder her. Det er sådan lidt et, det er lidt et jubilæum. Nej, ikke rigtig. Det er, meget sådan, det er jo lige tal. Det er ikke rigtig et primtal. Det er ikke rigtig et rundtal. Det er bare et 44-tal. Tallets udgave er en dobbeltkonsonant. Det er rigtigt, og det er der, vi er nu. 44 afsnit, mand. 44 afsnit, 44 man. gange, vi har dækket nyhederne fra den grønne frontlinje. Og vi har jo vi har skubbet til en masse ting. Altså, verden er jo blevet bedre. Det er den. Der er mange, der skriver ind og spørger om, øh, med no, ind til nogle nyheder, og sådan noget, åh, hvad er den der nyhed der, hvad afsnit var det nu, det var, og hvad eneste gang, der er sådan, det kan jeg overhovedet ikke huske, <laughs> har vi har jo dækket Nej. cirka, hvad det er mellem 8 og 10 nyheder på afsnit, ikke? Og så 4, altså, vi er oppe over 400 forskellige nyheder, som vi har dækket. Jeg skulle have taget nogle noter. Nej, men der er da der beskrivelserne på afsnit. Det er Der rigtig... kan man da
1: lige gå ind og, og, og tjekke. Mm. True. Der er der noget, man leder efter. Hvis der er noget, man lige er ude og ja, gerne vil genfinde. Jeg kan mærke, at jeg er slået lidt ud af, lidt ud af kurs, fordi vi ikke har vores høretelefoner på. Det, det synes jeg jo er lidt mærkeligt. Skal vi lige snakke om det hurtigt? Skal vi det. Er du nervøs
0: for at lyden den ikke der er, er støj på linjen? Tror jeg. jeg Tro der er støj på linjen? Det håber jeg. Eller det håber jeg ikke. hedder det? <laughs> vi kan ikke. Vi har vi har testet. Vi må vi kan ikke gøre så meget andet end bare optage. Nej, så kryds fingre. Håb på det bedste.
1: Bær over med os, hvis at uh, der er lidt dårlig lyd i dag. Ja. Der
0: er ikke så meget vi kan gøre ved det. Nå, vi starter med uh, en dramatisk historie der er fra felten. Hold da op. Jeg fik uh, her forleden en besked fra uh, en af vores lyttere, Nikolas Okuti som skriver ind, at øh, han har fundet en solsorte unge, Og øh, med en brækket vinge, eller hans søster havde fundet en, og så gik de ellers i gang med en solsorte rescue. Her er øh, den første besked, han sender. Det er lige til Disney Plus, det her. Ej, laver du fast i bordet. Det her, det er dramatisk. Det, her, det er sådan noget James Bond action. Ah, next level. The Great Sun Black Rescue. Ja, præcis. Og <laughs> den har også fået et navn, den er lille Sun Black, men det kommer. Oh. Så her er beskeden. Så, jeg har en helt god historie til jer, og et lille spørgsmål, der følger med. Historien først. Min lille søster skrev i lørdags, at hun havde set en fugl med en brækket vinge. Søndag tog mig og min ven ud og fandt en lille fugl, og ved nærmere eftersyn så det ud til, at en kat havde fat i den og fået de fleste vingefjer og fjer med i forsøget. Fuck katte. Mm, ja, i hvert fald i det her tilfælde. Men det var en lille fighter, så hun undslap. Anyways, vi har købt et fuglebord nu og passer godt på hende, indtil fjern er vokset ud igen, og hun kan blive sluppet fri. Så har I nogen råd til, hvordan man bedst rehabiliterer sådan en lille solsort og sørger for, at den kan komme ud i naturen igen? Øhm, den skal vel have noget fjerdebalsam eller et eller andet? Ja, yeah, give den noget noget kærlighed, mm. lidt øh, noget mad, nogen, lidt melorme lidt så altså, øh... Melorme? Mælorm. 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 Og så have i minde, at det godt kan være, at den dør. Altså fugleunger, de stresser. Og når de stresser, og de ikke spiser, og de er små og skrøbelige og alting, og bare gerne vil sidde i redden, så er det ikke altid, de har Er også fået en ordentlig en på opleveren? Ja, har fået en, man kan sige, den har fået en kat over nakken, du. Ja. Nå, jeg skriver tilbage, jeg spørger tilbage, jeg skriver tilbage spørger, om den spiser, om den er ok. Og så får jeg det her svar. Den spiser så fint. Hopper rundt og synger og det hele. Lidt genært og observant, når man kommer lidt for tæt på. Men altså, det vil kun godt, hun ikke bliver for tam og menneskevand. Og vi har kaldt sin Little Lacoste Sun Black, fordi vi redder hende i en, en Lacoste-skudtøjsæske, og fordi hun er en solsort. <laughs> kan vi vide, hvordan de ved, at det er en hund?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det kan er det, det ikke bare mærke efter stiklerne? Jo,
0: det kan det godt være. Den er selvfølgelig også, jeg ved ikke, når de bliver voksne. Så Hvordan kender man egentlig forskel på hanfugl og hundfugl? Det svinger fra art til art, men nogle, mange fugle så, øh, er de identiske. Papagøyer for eksempel, de er særlig arre, der kan du ikke se forskel. Ja, fordi
1: jeg har jo aldrig kommet gundene ned igennem strøget på København og tænkte, det var sgu da en mandedue. Nej,
0: nej, det er rigtigt. Det var sgu da en damedue. <laughs> og så er der andre fugl, sådan noget. fugle, sådan for eksempel. Der plejer det at være lidt nemmere, ikke? Tænk på grønner, så hanen har et grønt hoved og sådan en grå krop, og hun er bare helt brun med sådan en lille, lilla ting på vingen. Eller tænk på hønt og haner. Svinger det også meget, ikke? Åh, oh, men der er jo, der er jo forskel. Ja, præcis.
1: selv på fjerne, ja.
0: Men så er der bare mange fugle, hvor de bare er nærmest... Altså, Anna Sunblack is one of them's. Præcis, og klunkerne de er svære at se på fugle, Fordi de sidder sådan ind i armhulen Så det er ikke sådan noget med at den lige hænger ned ligesom...
1: Hvad for noget? Det kan du ikke bare sige så henkastet Jo, ja,
0: det kan jeg gøre præcis, hvis det passer mig Så sidder deres arm testikler i armhulen mm. Så altså, lidt op omkring armhulen i hvert fald Ej, så, på så gør hæner. det pissehundt, når de skal lave de der prudtelyde under armhulen En overdrevet, Derfor får fugle aldrig gør det Au, 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 au. 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 Hvordan går det med Lacoste Sunblack? Jamen den kommer, den kommer Jeg spørger så om Lacoste Sunblack Stadig er i live og siger, at i så fald så vil vi lige bringe det i podcasten, fordi det er jo en glædelig nyhed. Det er jo danske, det er lokale nyheder, det er økologisk. Og svaret er... Det er fra jord til bord. Det er fra jord til bord. Svaret er, hun er i bedste velgående. Hun er hos mig, med min ven Frederik, parentes, anden halvdel af Rescue Teamet, har ekstra nøglen og tjekker op på hende en gang imellem, når jeg ikke er hjemme. Det er en regulær nødpatrulighistorie, det der. Arh, jeg vil sige, det, der, det er bare smukt. Tak til Frederik, tak til Nicolas, tak til uh, Nicolas' søster. Der øh, jeg send lige et billede af Little Sunblack, og så kan vi smide det op på de uh, sociale medier. Der er sendt billeder og video. Er der det? Ja, det kunne være, at jeg skulle lave en lille kompilation. Det synes jeg, du skal gøre. Der, der er, er masser sammenklip. Ja, og det er quality material, og huha, altså heldig
1: solsort. Kan, øh, kan man egentlig temme dem?
0: Altså sådan. Ja, jeg tror det. Hvis, hvis, du, hvis du opdrager dem godt fra start. Jeg tror, de kan vendes til uh, tilværende mennesker. Jeg ved ikke, hvor tamme de kan blive, men jeg tror sagtens, de kan... Jo, det tror jeg sgu, du kan. Hvis du har dem for små. Så hvis man har dem i nogle generationer, og du forædler, så du tager dem, der er mest tamme, dem, der er mest tamme, dem, der er mest tamme, så kan du få en rigtig, nogle rigtig tæmværdige fugle. Ikke? Tæmværdige? Tæmværdige. Mm -hmm. Men generelt så vilde dyr. Man, det plejer ikke at være umuligt at tæmpe. Man skal bare have dem fra de helt små, så vender de sig bare til mennesker. Ikke? De kan blive relativt store, sådan en sunblack, kan de? 125 til 150 gram, tror jeg. Ja. Det er ikke så stort. No, okay. Så, nej. de ser rigtig søde ud de er søde de har sådan en lækker næb de synger vildt smukt Som flot fies med et lærer, næb. Og de lærer sange og de lærer sange, sange svinger alt efter hvor du er henne spidsnæb de, spidsnæb du <laughs> nej, har de har de, øh, hvad der hedder det så nogle ligesom kører murer forskelligt
1: kører forskelligt ja i England der har de accenter eller dialekter Er du sikker på det det 100 er det rigtigt. det vidste du ikke Hvordan lyder de sådan når de er i Cornwall? Ja, det skulle du da ikke spørge mig om. Det er jo ikke godt. <laughs> Hvad hvis du vil Liverpool? Men, du, men uh, de, de har været ude og optage. Nogen, der kedet sig rigtig meget. Og så har de gået rundt og optaget muu. Forskellige rigtigt? steder på forskellige muu. Må, må jeg ikke få en Manchester muu? Uh, det må være mørk. <laughs>
0: <laughs> godt, så er man, man, man tæt på Skotland. Huha, du, du har noget af en rusjebanetur, den historie der. Det er. sindssygt. Uh, uh. Shout out Little Lacoste Sunblank. Little Lacoste Sunblack. Jeg håber, hun klarer send, send et billede ind, Vi skal Det skal bare bringes. Det er Klassisk smuk. standfugl. Mm. Nå. Nu skal der ske noget. Ja, tak. Nu skal der ske noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Okay. Som jeg har gået og puslet med. Jeg har lavet et nyt segment. Hvad kan det? Hvad giver du? Det er, det er jo en ting, der er med den her podcast. Det er, der bliver tit gjort ting, som aldrig har gjort live før i podcast. Spillet spiller blogfløjte tegnet ting. Du har tegnet en første streg på en bævertegn, eller i hvert fald lagt det første ord ud til en bæver. Skriv. bæver. bæver. <laughs> der er rigtig mange ting i den her podcast, som ja, som ikke har gjort før. Og nu kommer der det nye her. Okay. Det nyeste skud på stammen ja. fra OBH Og du, øh, du ved jo heller ikke, hvad det er endnu. Nej, det gør jeg ikke. Og du skal være med i dag, og du kommer til at være med fremover også i det her. Okay. Jeg vil give tegnekurser Okay. Så nu skal du se, nu får du her et ja. stykke papir og noget at tegne med. Jeg måtte tage et stykke papir og noget at tegne med. Og hvis du sidder derude, og du lytter med, og du ikke lige hvis du sidder i bussen, eller du sidder på cyklen, eller du er ude på en tur, og du ikke lige kan tegne, så kan du eventuelt spole over det her. Og så, hvis du vil sætte dig et sted og tegne på et så er du altså bare lige spole tilbage og give den en tegner. Ikke? Men nu er der, så nu kommer der et lille tegne, et lille ja. tegnekursus her. Så... Find blyant og papir frem, eller kuglepen, eller sprit, eller whatever det nu er. Og så giver jeg simpelthen her til hvordan du skal tegne. Okay. Er you ready? Det, det, ja, lad os prøve. Først så tager du og tegner en streg, som er lidt mere, øhm, som er let buet og den skal være cirka lige så lang som en pølse. Som en pølse? Ja, så let buet lige så En cocktailpølse. Ah, ah, mere sådan en standard pølse.
1: En standard pølse? Ja, en... en langlænder
0: pølse? Ah, ikke helt så lang. Bare en okay. standard pølse. Jeg prøver. Så tegner du en let budet øh, streg. Oh. Lige så langt som en pølse. Og når du så har tegnet den her let budet ja. så tegner du... En streg mere, som skal mødes i begge ender, skal den mødes med den der streg, men den skal være lidt mere buet. Så du skal forestille dig, at det ligesom, de her to streger skal nærmest være ligesom to bakker, som mødes, som ligger okay. oven på hinanden. Skal den være
1: mere buet ovenpå eller under?
0: Ovenpå. Ovenpå, jeg ja. ja, tænker. Godt spørgsmål. Og den skal også være lige så langt som en pølse.
1: Ja, fordi de skal jo mødes i begge ender. Men en fordi en. den er mere buet, så bliver den jo automatisk længere. Ja, det bliver en lidt længere pølse. Ja. Æ, tænk en bananform.
0: Ja, det kan man sgu godt kan man ikke, skal ja, man ikke Jo, nej, ikke rigtig. Den skal, de skal være buet væk fra hinanden. Altså sådan her, ikke? Nej, altså de skal være buet Nu buer den ene ind mod den anden. Det skal være ligesom to bakker, som ligger oven på hinanden. Tænk mere sådan en croissantform. Tegn det igen. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad så, er det, jeg har forkert? Her, du tager en budestrej her. Ja. Tag din hænder, ikke? Ja. Ja. Og så tager du en budestrej her.
1: Okay, okay. Ja. To
0: budestreger, der ligger om på en anden mødes i
1: enden, ikke? Okay, ja. Så øh, det skal være åbningen ligesom en men hvor den
0: ene er mere budet end den anden? Det skal være, vi for en fucking croissant.
1: Ja. Okay, så jeg skal tegne herunder, men den skal være mere buet, ikke? Sådan her. Yes,
0: præcis. Ja. Som et øje. Ja. Bare diagonalt, ikke? Tegn det nu bare. Ja. I den ene ende, hvor de mødes, der, så skal du tegne en lille vifte. ja. så tegner du en lille vifte i den ene ende. Ja. Og i den anden ende, hvor de mødes, så tegner du en lille... Ej, hvad det dumt, Så tegner du en lille snude. Ja, en snude? Hvordan ja. en snude? Jamen, det må du da prøve. Nej, og så bliver det sådan. Ja. Og så tegner du et sødt øje. Det et rigtig sødt øje. Lige ved siden af snuden? Ja, lige bag snuden der. Nej. Og så tegner du øh, lige nede ved snuden der, der kan du også lige tegne en lille, en lille mund, og så nogle øh, knorrhår. Hvad har man der? Og så i den ende der, der er nede i, i der skal det hovedende der, så går mm. du lige lidt ind på kroppen. Altså lidt længere, sådan cirka en tredjedel ind.
1: Du går ja. lige en tredjedel ind, ja. og så
0: tegner du en luffe. Øh, en luffe? Eh, love. En luffe, men den sidder midt, sådan midt på kroppen. Så tegner ja. du en luffe, som ligesom går nedad mod, øh, mod viftenden der. Ikke? Mm. Og så, øh, hvis du er sådan lidt fancy, og du føler, at du lige skal... Vis din tegneskabelse, hvis du lige vil gå fuld Picasso, Bob Ross på den, så kan du tegne nogle skygger og noget. Du kan også lægge farve på hvis det ikke det kan du så ikke, en fordi du har jo kun en, øh, en sort, en, sort, en sort tegner. Ja. Og så vil jeg sige, prøv lige så der mand. Voilà.
1: Well, well, isn't that just a a a fed
0: Der har du din helt egen sæl. Du tegner en sæl. Ja. Godt. Så tag, øh, når jeg har tegnet derude, så tag, os, tag et billede af jeres tegning, og send det ind, og så deler vi det. Og det kan være, at vi vælger en, øh, en vinder, og måske øh, at vedkommende ikke får noget, men alligevel bare bliver udvalgt som vinder. Hvad vi jeg, Altså, man? det kan være, at vedkommende får
1: lov til at beholde sin egen rigtig, rette flotte tegning af
0: Ja, og tag de her tegninger og gem dem. Vil du være Alexander? Hvad? Du har jo givet så mange
1: tegninger væk i din tid ja. til uh, specials, mm -hmm. uh, specialgæster, der har været herinde. Ikke? Ja. Nu synes jeg, at det er på tide for dig at modtage en tegning. Så jeg laver lige her og skriver under på min tegning. Mm -hmm. Det er en ægte M-B-K,
0: ja. og så vil jeg gerne have lov til at overrække. Min
1: tegning er en sæl til dig.
0: Vær så god. Ej, den er altså bare fin. Tusind tak. Den er jeg rigtig glad for. Den er jo faktisk ikke klam. Den er du sgu da meget sød. Godt tegnet. Ja. Nå, øh, gem jeres tegninger. Der kommer til at være mere tegning, og jeg har en, øh, en masterplan med det her. Jeg vil ikke sige så meget andet, end at vi kommer til at redde verden med de her tegninger. Så gem jeres tegninger. Tag et billede, send det ind og gem dem. Vi skal til nogle nyheder fra øh, Dyrenes Verden. Og vi skal starte med at snakke om spækhuggerer. Spækkugger, det er jo helt sikkert bare, altså det er jo helt sikkert kun én art. Altså der, er, der kan ikke være mere end én art. Only uno. Only uno. Vi skal snakke lidt om ø, ar på spækkugger. Ar, det er jo sådan noget, man får, når man slås, og når man lever og dyr får ar lige så vel som mennesker. Ar, ar -væv, det er sådan en slags væv, der vokser hen over og sår. Det er lidt ligesom ø, hud, bare lidt dårligere. Hud, det er flettet på sådan en særlig måde, og det den den måde som arveo er flettet på, det gør at det bliver lidt mindre fleksibel. Det flækker nemmere, det kan ikke tåle sollys. Det er ligesom dårlig hud. Jeg har for eksempel et arv på albuen fra da vi to sloges ude i Kødbyen en gang. Og øh, der valgte jeg. Hvilket ar beviser? Ja, det var bare battle scarring. Ja ja ja, 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 ja. Det gør. De fleste dyr, de får også ar. Der er nogle dyr, som er rigtig gode til at regenerere, som ikke gør. For eksempel axolotler, sådan slags salamander. De får ikke ar, fordi de kan man bare ja, regenerere hvad som helst. Det var de, sådan, hov, der var min arm. Igen. Ja, det synes jeg, de kan, de kan udkrone en arme. Men at forsøge med axolotler at fjerne deres ryggrad, og så gror de bare ny. Altså, de er next fucking level, om man vil. Altså, ikke. Det, er jo, det er jo sådan en trick, jeg ville ønske, at nogle af mine venner, de kunne... Uh... Kronryggræd. Kronryggræd. Ja. kom nu. Det sjovt med axelotler er jo, at man vil gerne forske i det og finde ud af, sådan, hvordan kan vi bruge det her til mennesker og regenerere. Det er jo sådan en helig gral, ikke? Mm. Men øh, de axelotler, man har i fangenskab, de er tons indavlet, og øh, den er uddød i naturen. Så man har kun axolotler i fangenskab med ret sådan lidt lortede gener. Det er sgu da smart. Ja, det er totalt, det er så dumt. Ja. Man skulle have ventet bare lidt mere udrydde dem. Men livets bare lige husk at pisse i det først. Ja, værsgo. Kan vi oprense det? Ah,
1: ah. Ah, ah, Ikke noget at gøre her. Men kan vi så ikke bare lave det der trick, som man gjorde på et tidspunkt? Var det, ikke? det er sådan noget med, at den begynder... Der er sådan en naturlig adskillelsesproces for indavle og sådan noget,
0: hvis man lader dem avle nok på sig selv eller sådan Nå, noget. jo. Der tror jeg bare, at problemet er med Axelotler, at de er så gode til at regenerere, og de er så gode til at klare sig igennem sygdomme og den slags, at de ikke så nemt bliver indavlet nok til at blive udavlet. De kan simpelthen bare indavles sig ind helt af helvede til. Fordi de, og de, så de er sådan meget stabilt indavlet i rigtig lang tid? Ja, de fik bare alt. Perfekt. Og hvis de får kraft, hvilket der jo også ofte sker, hvis man bliver indavlet, eller kan ske i hvert fald. Så øh, det kan de sgu også lige regenerere sig ud af. Nej, på røvet. der står med lidt i en tricky situation. Nå, men hvis vi kigger på spækukker, så kan man jo finde ud af, hvis man kigger på deres ar, så kan man finde lidt ud af, øh, hvad de har haft gang i. Det afslører noget om deres historie. Nu har man kigget på en gruppe spækukker op ved Nordamerika, øh, som man har taget billeder af hen over en periode på 38 år. Så har du taget, når de svømmer rundt der, så tager du lige nogle billeder af deres finner, og så kan du se lidt af deres krop og nogle mønstre og noget, og så kan man kigge på de ar, som de har, øh, som ofte er bidmærker, og så kan man jo se på det, hvornår de har været mest aggressive over for hinanden. Hvornår de har slåsset allermest. Det er sådan, at når spækkugger, de slåsser, så øh, altså, de har en ret stor mund, og de har nogle ret hissige tænder, så det giver altså lige lidt ar der. Ikke? Så kan man kigge på de her ar, som er på de her hen over den her periode på 38 år, og så kan man se, hænger de her, at ja, der kommer der flere ar i forbindelse med nogle bestemte ting? Er der nogle faktorer, der påvirker, hvor mange arter ligesom kommer? Har det noget med temperatur at gøre? Har det noget med, om demokraterne eller republikanerne vandt valget? Eller hænger det sammen med, hvad ved jeg, Poul Nyrup har haft en god dag? Altså, hvad, hvad er det, der afgør det her? Om man har fundet der er af, mange ting, der afhænger af, om Poul Nyrup har haft en god dag. <laughs> men det, på et tidspunkt, der var det jo hele Danmarks øh, velbefindelse afhængig ja. af det jo. Dengang han var Stato Minus Distro. Gode gamle. Jeg skal lære lidt mere Danish sporter. Ja, tak. Nu har man fundet ud af at en ting, som øhm, har en virkning på, hvor mange ar de får. Det er laks. Det er laks. er laks. Deres primære fødekilde. Salmonen. Salmonerhag. Den her del af Nordamerika, der er det deres primære fødekilde. Og man kan se, at hvis der er mange laks et år, så får de faktisk flere ar, end hvis der er få laks. Hvorfor det? Præcis. Det giver ikke nogen mening. Man skulle tro, at hvis der var få laks, så skulle de jo slås mere om dem, og så ville de jo få flere sår. Precisely. Men når der er mange laks, så er der rigtig mange spækkåkker, som samles, og så er der mange flokke, som ligesom bliver blandet sammen der, og de sådan der er en masse miskmask, og så kommer der bare en masse slåskamp. Det er ligesom en født- kusinefest, hvor at, øh, man ikke har set hinanden lang tid. <laughs> ja, det er ligesom... Ja, ha, kan have dig <laughs> det er, igen, Dennis. Ja, det er ligesom, hvis vi tog til halvbal halv, i Gilei og var sådan noget... Åh oh, nej. Åh oh, nej ja. Det er altså, galt. Jeg kan vel komme ud med et brækket øjenæble inden for fem minutter, tror jeg. Det tror jeg virkelig også. Så altså, når der er mange flokker, der møder hinanden, så er der en masse ballade, og så er der slåskamp. Og der er også det med, at hvis der er meget laks, så er der jo masser af mad, så får de meget energi. Og når, der, når man har meget energi, så kan man jo også slås en masse. på øhm... kødbyen. Ah, for fucking gå vi. der var sag med mig den aften, vi var over <laughs> Altså,
1: vi var nogle spækkukker,
0: og der var mange laks den aften. Og jeg bare, og valgte, jeg kan huske det der, vi bare ligger og ruder rundt, jeg havde birkenstok på, bare på asfalten, op med misteren og latte, og folk kigger uh. bare sådan, hvad fuck laver I? du spar bare to langhåret håndbrist, der
1: bare ligger <laughs> ja, det var ikke godt. Det, lignede, det lignede til tilnærmelsesvis en hate crime, et kort øjeblik.
0: Åh, oh, shit, mand. Ja, men det var fandme sjov. Man kan også se, at det er unge handler, der har flest, der er. Det tyder lidt på, at det, det er i hvert fald hos nogle af grupperne, der er de unge handler, der slår sig mest, og det er jo ikke så forskelligt fra hos os, vel? Nej. <laughs> og man kan også se, at de her grupper af spækhugger. de opfører sig lidt forskelligt, men det er jo sådan, der med spækhoverne. Altså. Det kan vi jo se. Der er jo kun én art. Ja, ja. men øh, den her ene den opfører sig bare vildt forskellig alt efter hvor den er henne, og det ene og det andet. Hvordan den ser ud, hvor stor den er, og hvad den spiser, og hvor den befinder sig. Præcis. Basically, altså du kunne, på et tidspunkt, der tror jeg, man har sådan noget, du har en bænkebider, og så har du en rev, og man er bare sådan, det er samme art. It's the same. Det er spækkukker. Det er også meget sjovt, det med, at vi tager en masse billeder af dem over vand, ikke? Så tager vi lige billeder, når de kommer op med deres er det med filer. dronen igen? nej det har det været med, bare med kamera. Nå, okay. men så ved at kigge på de her billeder over vand, så ved I, hvordan de opfører sig under vand, fordi at the scar gives it away. Er du klar til det næste? Ja. Vi skal til Ukraine. Der krig nu. Oh, nej. Det er lort. Det er lort både for mennesker og for dyr. Og en ting, der er, det er, hvad sker der egentlig med de zoologiske haver i et land, når der udbryder krig? Jeg tror, man skeder for dem. Ja, men faktisk så tyder det på, at, eller Ukraine nu har i hvert fald, der er og der bliver der øh, døgnet rundt og passer på dyrene. Så er der sødt dem. Ja, der bliver virkelig gjort en, øh, en indsats. Der er blevet samlet ind fra EASA, det der European Association of Zoo and Aquarium. De har samlet ind, de har samlet 5 millioner kroner ind og sendt ned til øh, at passe på de her haver. Ja. Det var faktisk min mor, der nævnte den her nyhed for mig. Tak, mor. Tjau, <laughs> <Ciao da>, tyser. <laughs> tyser. Man har flyttet. Nogle af dyrene, dem flytter man ret hurtigt. Tiger og løver, det er, dem er du ret hurtigt til at rykke ud og jeg tror lidt, det er fordi... Hvis der det er en... jo også
1: guldkalven, altså.
0: Ja, det er det, og det er en guldkalv, man helst ikke vil have ud på gaden. Ja. Ikke? Jo, jo. Så det går rimelig hurtigt med at flytte dem, Okay, okay, afsted. Men det er fucking svært at flytte dyr. Tænk, hvis ja, vi skulle ud og flytte en giraf. Altså, det er ikke fordi, man bare lige tager sådan en trailer og så kører du ud, og lige pakker den ind. Det er bare en hyrdehund? Jo, men hvis du skal hunden hele vejen til Polen...
1: Nej, det er langt, selvfølgelig.
0: Ja. Hvad gør man så? Jamen, men, øh... Du pakker dem bare ind i en
1: stor 3x34, mm. Ukrainian edition, ja.
0: <laughs> og så pølser du dem bare til sådan, Hvad skal du flytte? Jamen, øh, jeg har to sofaer og en giraf. Så... <laughs> Det er en hjørnesofa. En jeg, klar. jeg skal gerne høre, om jeg har en vogn, der er 6 meter høj. Mm. Det er sygt svært at flytte dyr, og dyr kan ikke lige blive flyttet. Det stresser. Det er ligesom stueplanter. Ligesom stueblandter. Altså flytte en violinfin fem gange, og så har du ikke en fin mere. Lige den Imploderer. Vi kender også selv. Jeg har da flyttet mange gange, jeg synes, når man flytter, så de første to-tre uger efter, man har flyttet, skal man lige lande. Skal man lige føle sig hjemme. Og det er lidt det samme med dyr, altså de stresser. Og når du så skal flytte dem rundt her i Ukraine, så er der også det med, at der er jo krig. Og det er efterhånden et lidt velkendt faktum desværre, at der bliver altså bare skudt på en masse civile biler i Ukraine nu. Der, har været den der video, der har floreret med der. Sådan en gammel dame, der prøver at flygte sammen med hendes mand, og så bliver der bare skudt ind i bilen. Så får man bare skudt tre fingre af den ene hånd. Ja. Sådan noget Shit, hvis du så kører i en lille personbil, forestiller du dig, at du kommer med en kæmpe, altså en konvøj med dyr, som der bliver plykket på. Det ja, er at ramme. det ja, er rimelig nemt at skyde en elefant. Ja. Svært at dræbe den. Nemt at ramme den. Så, altså, det er ikke nemt det her. Der bliver som sagt sendt støtte derned, og man prøver at få nogle af dyrne. Øh, men Indtil videre, der er det bare super, en super drilsk situation. Ikke? Det må være irriterende, hvis man flytter dem sådan i en triagesituation. Hvad betyder fordi... det?
1: Jamen, det er det der med, at du ved, sådan, det er de mest presserende først. Du fjerner ja. tigerne for eksempel og løverne først, fordi det er fucking end hvis de slipper fri. Ja, ja. Så bliver det altså en, en, en super... Men prøv at forestille dig, at være, det bare står tilbage med <laughs> edderkopper og bænkebidder. Yeah. <laughs> det synes jeg ikke bare står der. Bomberne falder rundt om ens hoveder, og man er sådan, fuuuh, jeg skal bare passe på den her kakak.
0: Yeah.
1: <laughs> oh, nej, men det er jo en, det er en sjælden knæler. <laughs> ja, det må være så ærgerligt. at stå yeah. <laughs> midt inde i sove helt alene med en knæler. Ja, og være sådan
0: noget, men jeg gør det for et dyr, det. Ja. <laughs> Vi har også, hvis hvad, vil der,
1: altså, hvad vil man kunne påvirke økosystemet, hvis der var ting, der slappe fri i, uh, i Danmark for zoologisk have, lad os sige? Altså for eksempel det er jo ikke noget, vi har sønderlig meget
0: af, vel? Mm, nej, vi har lidt. Nogle tyske kakkelakker hedder de, som ja. slet ikke kommer fra Tyskland. Nå, okay. Men der er få dyr i sus, hvor jeg tænker, hvis de kommer ud, at de vil blive til invasiv ja. ja, jeg tror ikke, der er, der er ikke så meget også, fordi typisk så de dyr, der er i sus, der vil ikke være så mange, der slipper ud. Så måske, hvis der var sådan noget, en eller anden nogle gnæver, eller noget, som formerer sig sygt hurtigt, og kunne klare sig her, så ja. havde sådan noget, ligesom kaniner i Australien, sådan en situation, ikke? Mm. Men Danmark er lidt et svært sted, hvis du er et større dyr, altså bare sin kanin, for eksempel, at etablere dig, fordi øh, vi har lige knap 170.000 jæger, ikke? Ja. Og det, er, ja, det vil bare være udfordrende, Vom. Altså, hvis Wallabyen og Vombatten slipper fri, så vom. rører I dem ikke. Hvis Vombatten slipper fri, tænk, hvor hyggeligt det kunne være.
1: Bare små firkantede
0: wombat rundt omkring. Ej, jeg vil elske det. Den er så sød, Tænk, hvis man kunne komme ud og gå en lille tur i assistent og så sådan, tænk, der er en lille Wombat. Og så sad
1: den bare hygget hen i hjørnet.
0: Så bare lavet firkantet lort. Lad os bombe Københavns som Vombatten. Bombe <laughs> <zoo. laughs> Men også, hvis vi kigger på London su. Altså under 2. verdenskrig, der blev London jo gennem fucking bumpet. Altså, London Zoo, da det skete, så gjorde man det første, man gjorde, det var at dræbe en masse af de giftige dyr. Øh, fordi hvis de slappet ud, det ville simpelthen være et kæmpe, det ville bare være problem. i utryghed, ikke? Mm. Så flyttede man en række dyr til en anden zoo, altså elefanter, orangutanger, chimpanser og en strus, den flyttede man bare fordi, hvis de nu flygtede, så ville det ikke være så nice. Og så gjorde man det i London Zoo, at man broadcastede via radioen, at vi mangler altså mad herinde i su og hvis I gider at gå ud og samle nogen æren, eller et eller andet... Æren. Æren. Så ville det, er du, æren. det er så vil det være nice. Og folk kom i London su under 2. verdenskrig, der kom de med et ton mad om ugen, som de havde samlet, bare til de dyr, der var i su Jeg ved ikke, om man gør det samme i, øh, i Ukraine, men øh, det er jo menneskeheden, når det er bedst, ikke? Det er det, der, det når er, det, der er Når bomberne smukt.
1: falder, så kan vi alligevel godt samle mad og æren. Og æren. nej <laughs> det skulle er sgu ja, det er det. Det er en lille det var en lille solstråle afslutning på den historie. Hvem det var det da.
0: De små fine ting, der kan ske midt i en masse. Ikke så fine ting. Ja. Nu skal vi til noget andet. Øhm, vi skal snakke lidt om øh, kaffe. Kaffe? Kaffe og kaffe.
1: Eller... Vi, vi har jo ikke kaffe med i dag. Vi plejer jo at have sådan en lille kop
0: kaffe. Mm -hmm. Jeg skal have kaffe hver dag. Hvis ikke jeg ved ikke, få kaffe og jeg Skal jeg have en kaffe om morgenen eller om formiddagen?
1: Nogen, der vil kalde det en form for afhængighed. Det der, ja, ja. de ord,
0: dem tager du i dig i på. Okay, undskyld. Du skal ikke sidde der, kan mig afhængig af noget. Hello, smæt.
1: welcome to Coffees Anonymous. Ja. <laughs> yeah. My name is Alex. Ja. Yeah. I've been drinking coffee since I was 15 years no, I'm old. I'm not addicted.
0: <laughs> jeg prøvede, da jeg skulle til Mauritius for nogle år siden, så tænkte jeg, nu tager jeg en uh, pause, så drikker jeg ikke kaffe i de her tre måneder. Ja. Og så når jeg kommer hjem, så er jeg bare, har jeg opbygget al min resistens over for koffeien. den er ikke. Så jeg er bare klar, så jeg kan bare lukke til kaffe, og så med det samme, pff, så er jeg bare lysvågen. Ja. Jeg afsted. Jeg drak en kop kaffe, mens jeg var afsted. En lang historie. Men kommer jeg hjem og er sådan. Skud damn, nu skal den her kaffe bare sparke på mig. Ja. Jeg en kop kaffe, og jeg kunne selvfølgelig lige så godt bare drukke juice. Der skete ikke en skid. Jeg har tre måneder bare hold for kaffen. Jeg, jeg, jeg har en mission, og så kommer jeg tilbage, og så er det bare fuldstændig lige meget. Nå. Ja, sådan er det. Altså, hvis vi kigger på stimulanter, ikke? altså ting, der gør et eller andet ved os. Altså, for eksempel kaffe, eller barriere, eller amfetamin, eller whatever. Så er kaffe den mest brugte stimulant i verden. Er bare en stimulant? Er det ikke et bedøvelsesmiddel? Øh, det er jo også en stimulant Nå, okay. en, øh, Alkohol der, er også, der går nogle rygter om, at kaffe det er det næst mest handlede produkt i verden ja. Næst efter olie øh, Og det er løgn Det er straight up, det passer ikke Nå. Starbucks, de har proklameret det ud Og bare været sådan, det er næst mest handlede i verden Overhovedet ikke altså, der er, tånd, Jeg ved ikke om det er på top 100 Er det, er det, er det seriøst, der er også noget, man gerne vil prale med? Jeg tror ikke anden Jeg tror, det for, at de så prøver at understrege, hvor vigtig kaffe er No okay og så, ja, I stedet er, så for, vi... at hvor øh, klimaskadeligt det er for eksempel. Der ja. er så vigtigt, at så det næst næsten mest handlet i hele verden. For ingen kan undvære det, og vi har det. Ja. Starbucks har det. Så man sådan. Hvorfor I en kaffebæks? Hvorfor har I egentlig så et logo med sådan en kvinde? <går> så er de sådan. Noget, Hold kæft. Det er det næsten mest handlet i verden. Stop. Kom og køb. Nå, ja. Der bliver drukket sindssygt meget kaffe på global plan. Og en del af den koffein, der er i kaffen, den bliver udledt. Omkring 5% af den koffein, der er, den optager vi ikke. Og så kommer den bare igennem vores system, og så tisser vi den ud. Og meget af den her koffevin, den ender så i had. Og man ved ikke til fulde præcis, hvad for nogle konsekvenser det har, men man har undersøgt effekten af koffein på muslinger og nogle orme og alger og søpindsvin, og man kan se, at det blandt andet hæmmer deres reproduktion og deres udvikling og deres vækst. Og det er jo ikke så godt. Og det er det ikke sådan noget, det betyder ikke, at alle verdens have bare er totalt overforurenet af kaffe, fordi vi bare sidder og skal have vores latte, Men det betyder, nogle områder er had. Sådan noget for eksempel noget, der er tæt på turistige områder, mm. eller hvis man kigger på havne, for eksempel, hvor der bor mange mennesker, eller meget sådan noget, ja, urbane zoner, så er der altså ret, øh, så er der en rimelig konstant koncentration af koffein i had. Mm. Og det er, et, altså det studie, det viser som sagt ikke, at det er noget katastrofalt. Øhm, Giv det 10 år. Ja, yeah, det viser bare,
1: at vi har sådan en... Det var, det, ligesom, var det ikke ligesom de der disco eller fisk eller sådan noget i nærheden af festivaler? Fordi folk havde så travlt med at pisse MDMA og kokain og amfetamin ud i. Hvad er det for noget? <laughs> kan du ikke huske det? disco plex <laughs> var, det en, var det ikke sådan en nyhed, du havde med, at man var begyndt at finde sindssygt mange euforiserende stoffer? I, uh... Det var rejerne. Nå, det var rejerne.
0: Disco-rejerne. Ja, over det den der flod, over ved, fan af den, den over ved London, <laughs> så havde du fået jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Jeg tror, det var nærmest samtlige rejer, du havde fundet. De havde rester af kokain i sig. Uh, det var bare cocaine shrimp. Cocaine altså, du bare grindte dem op, og så bare putte dem i nogle poser. Er det derfor,
1: man, er det derfor at der er nogen, der kalder øh,
0: kokain for en rejer? Det kan sgu da godt være. <laughs> Jeg synes, det er så vildt. Så skal man, der skal mig også smig på. Er du gal mand? Hvis der kommer så meget, og det var sådan noget 20 kilometer ude af London, hvor der bare var stadig koke i vandet. Fuck, de er gået til den, mand. Uh. Der har været festival, så det noget. Nå, altså det er jo ikke, det er ikke en katastrofale effekt, koffeinen har på havmiljøet, men det er stadig bare sådan en lidt konstant effekt, sådan en underlig mennesketing, som er sådan noget, hvis der er mennesker i en by her, så den her havn, der kommer til at være lidt koffein i vandet. Og det kommer ikke til at ændre sig. Altså for folk til at drikke mindre kaffe... <laughs> nej. Nej, det kommer ikke til at ske. Nej, det tror jeg da ikke. It is a no gong
1: to have ja. bedre filter. Et bedre filter i rensningsanlæggene.
0: Et Ja, det kunne godt være. De skulle få sådan nogle kaffefiltre. Lige præcis. Mm, det kan de jo købe ned i supermarkedet. Ja. Mm. Nå, vi skal til Namibia. Der er sådan, at for noget tid siden, så dækkede vi jo en nyhed om, at Namibia er begyndt at sælge øh, deres vilde elefanter. Og de vil ikke sige, hvem de solgte dem til, men de kunne afsløre, at det ikke var til Kina. Ja. Og man undersøgte og fandt ud af, at det var heller ikke til USA. Og så er man sådan lidt, hvor fanden skulle de stå hen? Og øh, hvad sker der for, at Namib Namibia de begynder at sælge deres elefanter? Selvom de ikke må Der er nemlig sådan Du må kun sælge Hvis man har vilde elefanter i et land Så må du kun sælge dem Hvis du sælger dem til Enten skal det være sådan et Strikst naturbeskyttelses Eller forskningsøje med Og ellers så skal, må du også kun sælge dem Til lande der allerede har Eller har haft elefanter Du kan ikke bare gå ud Og plukke elefanter ud af naturen Og sælge dem Altså det er ligesom Vi kan ikke bare tage op til Furesø Og gå ud og fange to havørn Og være sådan Sådan der De skal til Dubai det, Altså det må man ikke der er en masse, der er regulativer. Det er, der er også... pisse irriterende. Ja, nogle gange så... Ja, så jeg tror der... da, jeg kunne få
1: masser af penge for en, en god havørn. Mm. Lidt sydpå. Det kan jeg love for, at du Eller kunne. østpå,
0: er du nok nærmere. Det kan jeg love dig for, du kunne... Sådan en stor ørn der. Mm. Du kan træne den der at hjælpe dig med at jage. Den kan se cool ud. Hvis du... Den ser pisse cool ud. Hvis du kunne... Gør et eller andet, måske sådan, lave et eller andet support system, så kunne du have sådan en lille carriage, så den kunne trække dig, så du kunne have sådan en lille bitte flyve blive trukket af en ørn, dit ja. ride, Der er mange muligheder. Ja. Så ja, men det må man desværre ikke. For det er jo irriterende. Og det samme gør også gældende med elefanter åbenbart. I Namibia, det var. Nu har de gjort det med 57 elefanter, de har fanget. Og en del af dem, de er gået til en naturpark i Namibia, hvor jeg sådan lidt, men det må I jo godt. Hvorfor har de ikke bare sagt det? Det er som om, de er meget hemmelighedsfulde. Der er nogen af dem, som vi ikke ved, hvem de For har brændt af problemer. Jamen, det er det jo. Der er et eller andet, man ved. Sådan, hvorfor siger I det ikke bare? Så er de sådan, fordi der ikke er noget galt. Sådan, jamen, så sig det. Nej, det er vi ikke. Der er ikke noget galt. Og det står <laughs> og det her, det er ikke <laughs> godt. Jeg sidder der luerpasser med informationer ja, derovre. Stop, sig det nu bare. Nogle af dem, dem ved vi ikke, hvor de har solgt ind. Og, nogen af dem, og det er ikke de, Kina. Det er ikke Kina. Det er ikke, det er ikke Kina. Det griner han ikke at sige sådan, ja, ah, vi kan ikke sige, hvor vi har solgt med men det er ikke til Kina. Ja. Vi er det er ligesom en femårig, der løber, ikke?
1: Altså jo. det er sådan,
0: ja, hvorfor har du chokolade rundt Det er ikke, fordi jeg har spist cookies. Ja. <laughs> altså, jeg har ikke spist cookies. Jeg ikke spist cookies. Det har jeg ikke. Det er, fordi jeg har spist noget sundt, og så kommer det bare til lige en soglade. Hvor mange, hvor mange elefanter har Kina så købt? <laughs> Jamen det er jo så det. Jeg ved ikke, men hvis de har købt, så er det omkring mellem 20 og 25. Nogle af de elefanter er også blevet solgt til en zoo i de forenede arabiske Emirater. Og det er pænt ulovligt at fange elefanter i Namibia og sælge dem derovre. Det må du simpelthen ikke. Og nu begynder Vasa, ikke Knækbrød, men uh, World Association ja. of Zoo and Aquarius. Nu er der et der begynder at undersøge det. Og ja. Nu begynder Vasa, som er sådan en association for global, på global globalt plan, med en masse sluiske haver, som kun må være med, hvis de opfylder nogle krav, de begynder at undersøge den her sag, og det lader lidt til, at hvis det er rigtigt, og hvis de forenede arabiske emirater har købt de her elefanter på ulovlig vis, som er eksporteret på ulovlig vis, så får de ikke lov til at være med i Vasa mere. Nå. Ja, så er der simpelthen... Så banker væs. der. Ja, så ja. er det ud af... Og så
1: kan man da godt lige mærke, at de forenede emirater, de skælver. Det kan jeg love dig for. Jeg kan mærke det helt heroppe til Danmark. Altså, jeg ved at folk... At de er pissebange. De kommer til at sørge i Dubai. De er fucking de kan... Hvad sagde du? Undskyld. Det var fordi, jeg bandede. Nej, de er, øh, det, det, der tror jeg, at øh, der breder sig en dyb apati over for, øh, for, det, for den trussel i, øh, det her, i de lokale foreninger dernede. Jeg tror jeg, de er pæntlig
0: Jeg tror måske, at øh, jeg både mig ikke om at sige det, men jeg tror, du er ret.
1: Er der ikke sådan noget med, at, at man heller ikke har den store respekt for menneskelig liv? Er det sådan noget med, at man lidt importerer nogle folk og bygger nogle stadion og rundt omkring i, øh, i de der olielandene? Og hygger sig lidt med det. Jo, og så tager er, deres pas, og så sådan nogle moderne slaveri, og ja. det vil dreje sig om en 25 millioner mennesker, eller sådan noget.
0: Ja, men det er jo ikke 30 millioner. Nej, det er rigtigt. Ik? Og der skal jo også bygges fodboldstadioner.
1: Det kan være, elefanterne er der for underhold.
0: Altså, hvor mange folk ser ikke fodbold? Det er rigtigt. Og hvis de ikke kunne se fodbold på stadionerne, så skulle de sidde på en græsplæne, eller i en sand, i en ørken, eller et eller andet. Det er ikke rigtigt. Man tager jo man tager et standpunkt. Ja, altså, ru altså, Rusland
1: har lige fået frataget Champions League, ikke? Har de det? Ja, ja. Det var sadens. Ja. En fodboldsanktion. Ja. Det kan mærkes. Ja. Det, mm. um, det tror jeg faktisk, det tror jeg virkelig, at uh, hvad der Rusland kan mærke. Altså, det tror jeg ikke er fedt. Nej, det tror jeg godt nok heller ikke. Nej. Ja. Så tror jeg alt det der med en løftet pegefinger rundt omkring i verden og sådan noget, ikke? Det er de pænt lige glade med. Men ja. det der rebranding
0: igennem, uh, hvad der er sports -events. Nå, det kommer til at handle om noget helt andet. Ja. Jeg tror også, at Rusland ville være rimelig ligeglade, hvis de kom fra World Association of Sue Aquaria og sådan, nu stopper I det der, ellers så kommer I ikke lov til at <laughs> det kommer væk til ja. lige. Stop. Det kunne være fedt, hvis det var dem, der viser at være tunge på væktskålen, ikke? Jo. Vi skal til noget andet. Vi skal snakke lidt om og hvordan de er blevet resistente overfor gift. Altså, ofte så synes folk ikke så godt om kakelakker. Det er jo nogle, der har sådan... Nogle insekter, der har sådan lidt et flakket ry. Tidt sådan noget, der er sådan lidt klam. Man har ikke rigtig lyst til at have kakelakker i huset. Og cockroaches. Det lyder bare ikke så nice. I Danmark, der er det ikke så meget, vi tænker på det. Vi har ikke så meget... Vi har ikke kakelakker i lige så udpræget grad som mange andre lande. Vi har lidt den, der hedder tysk kakelak, som ikke er tysk, men som... Er, altså, en kakelak, der bare findes i basically hele verden, som er spredt som skadedyr. Og... Det er jo det der er med kakelarker. Mange ser dem som skadedyr. Altså det er sådan noget krybdyr, som ikke skal være inde i huset. Der findes, meget bekendt, over 4.000 arter af karakelakker, og mange af dem vil slet ikke være. Altså, det er ikke som sådan et skadedyr. Det er sådan nogle store, billignende nogen, der lever ude i fred i en skov et eller andet sted. Ikke? Bare hygger sig. Ja, yeah. men nogle af dem, de er altså også bare sådan lidt. De kan bare godt lide at komme ind i huset og gå og spise lidt af vores mad. Og det er jo også færdigt, hvis man ikke har lyst til at dele sin mad med en karakelak. Altså fred, være med det? Det bestemmer man det selv. Det man så ofte gør med kakerlakker der er, at man forgifter dem. Eller man forsøger på det. Men nu er der altså opstået et problem. For nogle af de her kagelakker, som man har forsøgt at forgifte, de overlevede, og så har de udviklet resistens. Perfekt, så de er blevet alvorligt svære at få ramt på. Man har undersøgt det her ved at tage i nogle dele af USA, hvor man har mange problemer med kakerlakker Så man indfanger nogle kakerlakker så har du taget nogle kakerlakker fra et laboratorium, som ikke havde noget resistens. Og så har du taget de her to grupper af kakelakker, kakelakker, og har givet dem, øh, udsat dem for noget af det her gift. Og de kakerlakker man har fanget i folks huse, der er i fem ud af seks tilfælde, der er de glade med det der gift. De overlever. Og laboratoriekakerlakkerne som ikke har noget resistent, dør alle sammen. De dør som fluer. De dør som kakerlakker Og det er jo et problem. Så har du lige pludselig bare kakerlakker som du har prøvet at forgifte væk så lang tid, at de har fået omgået den her gift og nu øh, er de bare blevet sådan lidt immune. Hvem har set det komme? Hvem havde du set det komme? Altså, hvis du endelig skal dræbe en eller anden organisme øh, ved forgiften, om det så er en bakterie med antibiotika eller en kakelark med gift, så skal du altså gøre det effektivt og få den ned, for hvis den opbygger resistens, så har den bare det upper hand, eller det upper cockroach slag. Hvad gør man så?
1: Er det så bare helen en, en sko og en, og en skulderskade, når man, ja. når man gerne vil have med dem?
0: Ja, det er sådan nogle hisse giftstoffer, ikke? og så tror jeg i mange tilfælde, at man faktisk bare ikke kan gøre så meget. Ja. Det, er nogle... man kan sige, det der er fedt ved at bruge hisse giftstoffer, det er, det, er sådan, det er
1: også godt for alle mulige andre ting, garanteret. Ja, alting elsker det. Ja, ja. Verden skal jo bare steriliseres. Man ser det jo ikke i, uh, i landbruget, bare sådan at bruge hisse giftstoffer, giftstoffer. <laughs> det har
0: påvirkning på nogen måde. Tænker du på præcisionslandbruget? Præcisionslandbruget, ønsker oh, Ja. <laughs> altså, kakalakker er bare, det er nogle sygt og hårdføre insekter, nogle af dem. Den der tyske kakelak, som vi også har herhjemme, som er den mest udbredte, den spiser alt, og den kan fordøje nærmest alt. Dens mave er fuldstændig propfyldt med enzymer, der kan nedbryde hvad som helst. Nå, de er, kan... det den der, der, er det den der, der tænker buffet hver gang, den tager et stykke cement? Altså, den, ja, det fandme lige far. Ja. Altså, den kan søge spise hvad som helst, og den kan leve de klammeste steder. Der er, nærmest, der er ikke nogen steder, der er sådan noget, mm, her der får beskidte det kan ikke. Altså Helsing også? Den kan leve, op, altså, den kunne leve i Helsing Gade, jeg, du. Selv lige efter, der har været øh, gadekastfest. Nå, shit. Det er sindssygt. Nu er det sådan, at de her kakerlakker, de er så hårdføre og kan leve så klamme steder, så at de kan håndtere de mest hårdføre bakterier. Så nu overvejer man faktisk at forske i kakerlakker for at finde ud af, hvordan de er resistente over for de her bakterier, så man kan bruge det til at udvikle antibiotika. Så det kan være, at de har en hemmelighed inde i deres krop, der gør, at vi for eksempel en dag kan overleve en lungebetændelse. Sindssygt. Er det ikke skørt?
1: Pre altså, øh, man havde troet, at Evi liv skulle komme fra Axelotlen. Prøv at tænke på, hvis det kommer fra Karkalakken. Nej
0: det vil være så nederen. <laughs> Øv, mand. Skal vi til nogle hurtige nyheder? Vi skal til nogle hurtige. Hvor hurtigt kommer de til at gå i dag? I dag kommer de til at gå ret hurtigt, faktisk. Nå, no, okay. Sindssygt. Vi starter i uh, Libanon med en kort, en kort succeshistorie på en eller anden måde, fra noget, der hedder Shuf Biosphere Reserve. Shuf. Shuf. Det er øh, et sted, det er et naturområde, som man har beskyttet og har beskyttet i mange år og har haft kæmpe problemer med at skulle passe på, også særligt i Liban nu, hvor de sådan økonomiske kriser og alting, de er virkelig, selv efter eksplosionen i Beirut og alt det der, fuck, ja. de er presset mand. Men det her Biosphere Reserve her, Shouf, det plejede man altså at beskytte med øh, med landminer og med shotguns, og det var totalt old school militærbeskyttelse. Så Men, mener man det. Ja, er du gal, mand? Der, var nogle, der er nogle siddertræer derinde, sådan nogle store, ligner sådan en slags græntræer, som man gerne vil beskytte, og det gjorde man altså bare på den hissigste vis. Men nu øh, er landminerne væk, shotgunsene er væk, og det er bare blevet sådan en naturgenopretnings succeshistorie. Der er kommet nogle jobs derinde, man laver en lille smule af sådan lidt noget, planter lidt ting derinde og har sådan en faktisk ret fin balance mellem nogle folk, der kommer ind, får lidt jobs, tjener lidt penge og samtidig passer på naturen derinde. Og der er ikke nogen landminer mere, der er ikke nogen shotguns mere. Og Nå. det er et land, der har været super presset, hvor at så passer man lidt på naturen og så til gengæld, så nu passer naturen lidt på dem. Så det er en fin lille historie for Libanon
1: der. Jeg har en
0: kammerat, der lige har været i Libanon.
1: Er det rigtigt? fantastisk folkefærd. De hygger sig bare. Godt forestil mig det. På trods af omstændighederne.
0: De siger med presset, ja. Den der økonomiske krise de kom ud i, den er legendarisk.
1: Ja, ja, han sagde, at øh, der var nogen, øh, han, han havde mødt dernede, der måske havde en, en opsparing på en, en million whatever som lige pludselig bare var blevet
0: altså 4% værd i forhold til deres originalværdi. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg hørte det er den hårdeste økonomiske krise der har ramt noget land siden 1850. Okay. Shit. Nå, hvad gør man, hvis der er en val, der strander på stranden? Mange steder, så gør man det, at man øh, kører valen væk. Mange steder, så begraver man den. Der har, en, der har været nogle steder, hvor at man har, øh, hvis de har været for store til lige at køre væk, så har man sprunget med stykker med dynamit. Der er en lækker en video... For den, fedt arbejde. Ja, der ligger en video på nettet fra 1970, hvor man tager sådan en 14 meter lang kaskalotfagel på en strand et eller andet sted, og så eksploderer du den bare med dynamit. Og... Hvem der har fået det det ved jeg ikke. Det er fuck dumt. Der er en bil, der gik i stykker. De landede et stykke kaskelot på en, og der var bare rådent over overalt. Men ej, var er det en genial idé? Også fordi der er nogen, der har tænkt, jamen så lad os da gøre det. det lad altså os bare fucking sprænge i stykker, men det er det, det bedste at gøre tyder en ny forskning på, og det her det kommer måske lidt bag på os alle sammen, men det er faktisk at lade valen ligge. Så er der nemlig nogle dyr, der spiser den, ja. og den kommer ligesom og passer ind i et økosystem på en måde. Man kan sige, at det er jo naturligt, at valer de strander.
1: Der er simpelthen en slags oselædere,
0: der synes, at det ville være fedt. Jeg lover dig, mand. Måre. Californisk kontor. Isbjørn. Brunbjørn for den sags skyld. El Wolfo, Måske en Fox. Noget du ikke skal gøre, hvis der ligger en super oppustet valg på stranden, der går over og prøver at punktere den. Jeg skal du bare lade være med.
1: Mm. Tror
0: jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere. Bare lade være. Medmindre du er rigtig nysgerrig, så gør det. Men tag de sikkerhedsbriller på og hør væren. Ja, og eller du skal ja. slet ikke gøre det. Har du ikke Ej. set ham
1: der, der bliver blæst bagover?
0: Fordi han lige fordi han springer i luften. Er en eksploderende ja. <laughs> Nej. Fuck, det må være det klammeste. Bare dyr, der eksploderer lige ud i hovedet på dig. Altså, det er bare en stor prud. Ja, det er det, det er en jo. En kæmpe brud. En død brud. Ja. <laughs> Nej. Nå, der er lavet et nyt studie, som viser, at slanger til synligheden kan genkende sig selv. Og jeg synes, det her studie, det er sådan... I spejle? Nej, det er nemlig det. De bruger ikke så meget synsansen. Så at man prøver at og argumentere for, at de kan genkende sig selv ud fra lugtesansen. De har en god lugtesans, det er da, når de flikker med tunge og sådan, ikke? Og det, man har gjort, det er at taget en masse strømpebåndssnose, en slags slanger, som er søskende. Så har du givet dem den samme diæt og lidt forskellig diæt, og så har du taget de steder, hvor de ligesom har skidt, mm. og så har du prøvet at tage dem ind og sætte dem hen de her steder, og se, hvordan de reagerer, når de lugter deres egen lort og andres lort, og nogen, der har forskellige diætslort. Og kla klassisk eksperiment fuldstændig klassisk. Altså den der har foreslået det sådan, jeg har en idé til et forskningsstudie. Vi skal få nogle strømpebontsnåter lukket til at lugte lort. Tror du det var den samme der foreslår, at man spænder
1: den her i luften?
0: Det skulle godt være. Det er i hvert fald en innovativ figur. <laughs> Dennis det er så mandes. Ja, han har, han har kun gode ideer. Det, så kan man se, at når de er slanger, de så møder deres egen lort, så reagerer de lidt anderledes end når de møder andre slortet, så man siger sådan, om så kan de jo genkende sig selv, fordi de kan genkende deres egen lort. Ja, jeg sige, det er kontroversielt. Jeg kører den ikke, men igen, hvad ved jeg? Oh, ved, det er mig. Ja, ja. Det er mig ja, Meget dårligt lugt øh, i det her segment i dag. Ja, det er rigtigt. Det er meget rådenskab og lugt mm. faktisk. Ja. Har,
1: du en, har du en sidste nyhed, der, der indebærer noget med lugt?
0: Nej, jeg har et ord, jeg giver videre til dig.
1: Vi starter med fakten. Mm -hmm. Jeg er Finlands nationaldyr.
0: It's a dead giveaway. Oh. Kan du ikke
1: huske Finlands nationaldyr? Et det rensdyr? Nej.
0: <laughs> Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det havde været for åbenlyst. Ej, det kan ikke være... Ja. Ja. Ulf. Nej, jeg ved Nej. det ikke. Jeg er et rovdyr, og jeg er også en sprinter på den korte distance. Et rovdyr og en sprinter på den korte distance? Ja. Det kan ikke være lossen, for den har vi lige haft. It's a loss. It's a kick. It's the kick. Øh, være en brumbjørn. Ja, er det det? Ja, det er det. Yes, man! Den var
1: fandme hurtig i dag. Sindssygt. Ja. Du får 5 fem point, så er du oppe på fem. <laughs> Fuck, hvor er vildt. Øhm, lidt mere om brunbjørnen. Den bliver ofte beskrevet som et nattedyr, men den er mest aktiv morgen og aften, mm -hmm. viser det sig. Jeg har aldrig hørt, det beskrevet som et nattedyr. Altså, der er aldrig nogensinde... Men altså, den har, ja, ja. den har en øh, enorm stor hjerne og bruger øh, redskaber for tid til anden. For eksempel, så nogle gange så samler den var der sten op med muslinger på, og klør sig med det. Seriøst? Det er virkelig, virkelig ordentligt. Jeg så et billede af det. What? Nå, no, det vidste jeg ikke. Ja. Øh, den og er den bror på vej til laksebufféen. Der vil jeg godt kunne gætte den. Øhm, hvis tingene har været lidt frisky til en fedt- og fest så bliver afkommet kaldt en pissly eller en growlar. <laughs> ja. <laughs> ja, det er jo fordi, at de kan... Lidt ligesom en tiger og, og løver kan, kan pare sig, så kan brunbjørne og... Isbjørn. Isbjørne også, ja. eller hvad?
0: Jo, men det er også fordi en isbjørn, der er basically bare en... Det plejede at være en brunbjørn, men så har den fået nogle tilpasninger, ikke? Men den er også større end den? Jo, gennemsnitsstørrelsen, men de største ja. bjørne, man har fundet, det er brunbjørn. Men en gennemsnitlig isbjørn er større end en gennemsnitlig brunbjørn.
1: Men ikke længere, fordi nu sulter de jo, fordi de skal svømme enormt meget. Det er
0: selvfølgelig rigtigt. Fordi der ikke er noget is ja. til isbjørnen. Ja, og det skal den jo bruge. Ja, det kan man jo sige. Ja. Det er jo nærmest en forudsætning i navnet. Ja, ellers ville det være en lille smule ved siden af. vel? Målet. Bjørnen, vel? Nej. <laughs> Vi har. Øh, jeg tog. Nu var der jo lidt et spørgsmål i starten der med solsorthistorien og alt det. Så ja. jeg har bare taget et enkelt spørgsmål med her. Og det Perfekt. er fra Sande. Hun siger: OK. et question til naturtype. Er en fugl gravid i godsøjen efter poing og begynder den første at lave i godsøjen, rigtig æg med skal osv. efter parring. Hvor længe går der fra parring til æg på en solsort, for eksempel? Altså, jeg ved godt, at for eksempel lægger ikke hele tiden, også uden parring, men det er de vel særligt aflede til. Solsort lægger kun æg i parringssæson, går jeg ud fra. Jeg har ikke held med googlingen og tænker, du det et spørgsmål til podcast, som jeg øvrigt sætter stor pris på. Fra Sanne. Det passer perfekt med, at hun spørger ind til en sunblack. Det gør det da, lille Kost. Øhm, altså, der er sådan, at en fugl, kan man godt sige, er gravid efter parring. Fugle gør det med, det er at hvis du har fugle, for eksempel høns i fangenskab, de er aflet til at lægge æg hele året. Altså en høne i fangenskab kan jo faktisk lægge 200 æg på et år. Det er helt vanvittigt. Det lægger bare konstant æg. Men i naturen, der er det i parringssæsonen, hvor en hundfugl så vil begynde at danne æg. Og hvis hun så peger sig med en hand, så har hun ligesom noget sæd, som hun så kan gemme, og når så, at ægget, det begynder de i allerførste faser der i æggestokken og begynder at, at bevæge sig ned, så er det der, hvor det ligesom bliver befrugtet. Og så snart det så er befrugtet, så bliver skallen opbygget omkring ægget. Og hvis der et æg, hvis hun ikke er blevet peget, så hun ikke er ligesom, jeg kan befrugte ægne, så ligger hun bare æg, der er infertile, Altså æg uden, øh, at de er, så at sige, kan klikker, der kan komme en lille kylling ud. Hvor lang tid der så går fra parring til æg på for eksempel en solsort, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor længe de bevæger sig Det tager for mig at bevæge sig igennem sådan en æggestok, men jeg vil gætte på, at det tager omkring 10 dage. Det er et godt bud. Er det ikke det? Jo, no, det er også et rundt tal. Det er fedt. Mm. Føles bare lidt godt i munnen. 10 dage? Ja, 10 ja 10 dage. Hvor længe med en solsort parring til æg? 10 dage. Hvornår er det tid? 10 dage. 10 dage, cirka. Ja. Så det håber jeg var svar på det, sagde jeg. Ja. Og så øh, husk at sigler. Gå tilbage, der? hvis I får tid til det. Og så send billedet ind, og så skal vi redde verden. Ja, tak. Og det var alt herfra. Jeg har ikke mere. Det er jeg heller Adios.